0: Beleza, galera! Começando o primeiro podcast Coaches Brasil, direto do fambona.net.com.br. Eu sou, vocês já me conhecem, vocês já ouviram a minha voz, eu sou o e estou recebendo hoje a galera que é especializada em Indianapolis Colts, nessa internet, meu Deus. Representando o Potros BR, a gente tem o Davi Teles. fala aí Davi. Fala aí galera, beleza, abraço a todos, tamo junto com e do Coach Nation Brasil Rafael Baltazar, dá uma alô
1: Eu, alô galera, Tenho que já o apresentador, começando muito bem, um abraço <risos>
0: a todo mundo, é isso, é podcast Coach Brasil é mais um podcast que a gente está buscando ampliar a cartela de podcast aqui no fambona.net, então a gente espera fazer uma frequência bacana já a partir da off Season para entrar quando começar a temporada já entrar com tudo Cobrindo tudo que der do Engra Scout. Oh, e hoje, como não podia deixar de ser diferente, a gente vai falar de draft a gente vai fazer uma análise aqui das escolhas do draft do Indianapolis Colts para 2016 começando por este homem a qual Andrew Luck dá bênçãos toda noite o cara que deve ter mantido o emprego do Pagano e do Grigson Ryan Kelly, center de Alabama a escolha 18 do draft
1: que homem, só, só isso é dizer inicialmente, que homem
2: cara, porra, sem palavras com esse cara excelente escolha do Coach nessa primeira rodada. É o cara que precisava ali para chegar e tomar a posição de center, que nos últimos anos aí vinha dando bastante dor de cabeça pro pessoa do coach.
1: Não tinha posição de center, né? Eu não acho é, que a gente é. pode falar assim, porque os Colts tinham o Khaled Holmes, foi selecionado em 2013 na quarta rodada, terceira ou quarta rodada, agora eu me confundi aqui, e não era necessário, não é, não é o pior dos piores, mas não é um bom jogador. E uhum. o primeiro center da história que não sabia fazer snap, que é o Jonathan Harrison.
2: <risos> então... Já me vem na cabeça aquele jogo com o Panthers, temporada passada, aquele snap horroroso. Acho que foi a primeira ou a segunda jogada da partida.
1: Ah, não, mas você falou que veio vem nessa cabeça pra mim, é aquele jogo contra o, os Texans,
2: 2014. Aquele, sim, sim, sim.
1: aquele, acho que ele cagou em uns dois snaps.
2: Aham, verdade, cara horrível, velho.
1: E, e eu... ainda tá no, ainda tá lá no roster, né? Ficou lá no... Ele ficou no roster, o Khaled Holmes foi dispensado. Mas o Kelly, falar um pouco do, do jogador em si, ele foi titular em Alabama, o campeão é Alabama, acho que dispensa apresentações, foi campeão da última temporada do futebol americano universitário. E, ele é o Center, que é o jogador mais importante da linha ofensiva, ele é como se fosse o quarterback da linha ofensiva. Ele, ele é discutivelmente com o Left Tech, quando é o jogador mais importante, ele é o cérebro da linha, então ele é um cara muito inteligente que vai ajudar não só com sua produção individual, mas também liderando a linha.
2: Sim, sim. É, ele ganhou o prêmio de melhor center do college football de uma temporada, acho que se não me engano é o Remington Award. É, e detalhe dele é que ele não concedeu nenhum sec nas duas, nas duas últimas temporadas dele de college, foram mais de 1.800 snaps sem nenhum sec concedido por ele. É... Jogando contra times de alto nível. Exatamente, ele é a divisão mais forte do college, é essa em si, né? E o Matt Miller, que eu considero um assim, dos melhores scouts, assim, de prospectos do NFL, disse que ele é o melhor center, que ele já avaliou antes de um draft, então gente diz um pouquinho do que ele pode fazer, o que ele pode fazer.
1: E hoje mesmo saiu o primeiro vídeo do Kelly é. dando um snap pro Andrew Luck, né? Hoje dia... Terça-feira, dia 10 de maio de 2016, 18. e é, Saiu o primeiro vídeo dele E é, simplesmente ele fazendo um snap para o Luck Mas a reação da torcida já mostra o tanto que o time precisava é. de um
2: Você vira até um sorrisinho ali de canto de boca no Luck Quando recebeu o snap, então... Tipo assim, é. deu
1: certo, né? Não foi o Jonathan Harrison
2: Verdade é, que Eu acho que ele tava nessa foto que saiu aí Acho que ele tava até de guarda jogando ali, pelo menos Ele
1: é, Porque... tava de right guard
2: Isso, verdade é... E só pra completar, do Kelly aí, ele no vestiário já tá com o armário ali do lado do Lucky Já é uma boa para começar essa relação aí com o Kelly
0: Deixa eu aproveitar que, que a gente tá falando de center E que vocês mencionaram o Hamilton Trophy desse ano O Colts draftou um outro finalista desse troféu Blythe. O Austin Blythe, que veio de Iowa, Iowa. Ah, no sétimo round, PIC 248, escolha de sétima rodada.
1: É, ele foi outra escolha que eu gostei muito, porque a gente vai falar um pouco mais disso, porque ele foi o quarto dos quatro, né, é, agora já falando de dois dos quatro jogadores de ofensivo que os Coutos draftaram, porque é o time, acho que se tocaram, né, principalmente front office, mais especificamente ainda o Ryan Grigson, se tocou que ele não pode manter um... Talento, o potencial do Andrew Luck tomando porrada 3, 4, 5 anos seguidos, né? Ele tomou 3 anos, aguentou. No último ano, não aguentou. A temporada um dos Colts feliz. foi horrível. Aí, selecionar o Blade também para ter mais um, um jogador que pode ajudar na linha ofensiva.
2: Aham, né? uhum, ele foi finalista desse jogo, em Tom Ward Uma curiosidade: é que ele foi campeão de wrestling no né? high school estadual 3 vezes. E, cara, para sempre eu gostei bastante dessa escolha, ainda mais vindo lá da sétima. Esperava que ele fosse sair antes, até no draft. E ele é bem rápido pra posição. E acho que já chega para ser um reserva imediato do Kelly. Junter é, Harrison aí, pelo visto, vai ficar tá, bem para trás, Não assim.
1: É, acho até bem difícil que ele discute uma, uma vaga na posição de center, né? Porque além de não ser um grande jogador, assim, ele não, não faz snaps. E só, só complementando o, Bly, o a, falando do Alcin Blythe. É, tem muito analista que colocava ele como o, o segundo melhor center do, do draft. O segundo melhor depois do Ryan Kelly. O Ryan Kelly, o Nick Martin né, de Notre Dame, e depois o Austin Blythe teve center que saiu antes dele. Então, na sétima rodada, foi um valor muito grande para os Colts.
2: Verdade. Só uma curiosidade também que tinha esquecido de falar. Ele quase foi jogar com o Andrew Luck em, lá em Stanford. Ele chegou a ter uma reunião com o Luck, quando o Luck já era veterano lá. E só que ele acabou preferindo ir indo pra Iowa, jogar no, no college football. Como referência,
0: 800 centros nesse draft, dois deles pro Colts. Então a gente volta aqui na, na ordem sequencial desse draft pra falar da escolha de segundo round do Colts. O cornerback TJ Green de Clemson, que veio inclusive
2: depois de uma troca com o Green Bay Packers. É, o Blatt também, a escolha do Blatt também foi uma troca, Foi na troca
1: É, foi o segundo foi a troca foi na segunda rodada, né? Os Colts enviaram uhum. a escolha 17, receberam a escolha, se não me engano, 28 de Green Bay do sétimo round, do, do segundo round, né, pra fazer essa troca, uhum. e, e é a do, do quarto round. E os coaches falaram, só comentando um pouquinho da troca, o Grigson, né, o Grigson e o Pagan na entrevista, nas entrevistas pós-draft falaram que foi muito interessante porque eles já iam escolher o TJ Green, esperaram um pouco, receberam a ligação dos Packers e fizeram a troca, ou seja, o time conseguiu adicionar duas escolhas, que pô, pode, pode ajudar bastante o time, eu gostei muito dessas duas escolhas que, que renderam, que foram o, o Blythe e o, e o Morrison, que a gente vai falar depois e pegar o jogador que que ele que, que o time queria, então é uma troca fantástica, assim sem nada para criticar.
2: Uhum. É, A troca foi boa, eu só não gostei mesmo da escolha do Green, cara, eu achei ele um jogador ainda muito cru para chegar e entrar no time, ainda mais vindo de escolha de segunda rodada, acho que podia vir alguém já mais preparado para já entrar na rotação do time, podia vir um linebacker que o coach estava precisando muito, alguém para auxiliar ali no pass rush, e a curiosidade do Green que ele começou no college como Wide Receiver no primeiro ano e nos outros dois foi adaptado para jogar de Safety, oh. jogando bastante rápido fez 4,34 34 num tiro de 40 jardas lá no Combine e estão dizendo que ele pode ser inclusive se usado como Cornerback.
1: Sim, o Pagano disse que ele vai jogar como Safety pelo menos a princípio no, nos Colts Não. e mas é ele é um jogador muito rápido, agressivo né desses caras que isso aqui faz o teco atrás da linha de scrimmage ele sai batendo no peito, falando eu sou foda, mas é, ele, a, ele é um cara que assim, parece que gosta muito do jogo, os coaches tem uma tendência de selecionar jogadores assim, e ele é um cara muito confiante, às vezes isso até atrapalha ele um, ele um pouco, porque a build dele no Twitter é The Fastest Safety Ever, né? o safety mais rápido que existiu, provavelmente ele não vai ser, a gente espera que seja, mas, por exemplo, em alguns momentos ele vai pro Teco na, atrás da linha de scrimmage e correndo igual desesperado e acaba perdendo o Teco até porque ele é muito agressivo. Ele, a agressividade é bom mas ele tem que saber dosar e, aliás, só um pouco de inteligência. É mais inteligência.
2: É, e é um cara pra ser trabalhado aí, né? Vai ser pro futuro, né? Provavelmente tem um lado que vai acabar o contrato dele nessa próxima temporada e daqui ter sua chance.
1: Sim, e o problema maior do, do Green é especificamente contra o passe, né? Porque yeah, ele, fraco, ele foi, se eu não me engano, pelo PFF, né, o Pro Football Focus, ele foi o uhum. segundo pior safety avaliado na
2: uhum. cobertura
1: do contra o passe, acho que em defesa de zona, então não é um uhum. estético muito positivo. Tem um lance que eu, que eu vi quando eu tava vendo alguns vídeos do Green contra Alabama na final do college, que ele simplesmente ele não ajuda o cornerback, que tava numa, ele tava, era o cornerback contra dois Ele caiu no play-action Ele já deveria estar tá ligado Que ele, ele deveria ajudar o cornerback E como ele caiu no play-action E não auxiliou o cornerback O Alabama teve um touchdown bem fácil no, no, naquele, Naquela partida
2: Sim, sim Olha, adiantando logo Acho que você a escolha que eu menos gostei do coach Nesse momento
0: O Kelly, a gente já viu que chega, veste a 78, vai pro jogo titular de cara. Assim. O, sim, sim. o Green tem esse, essa perspectiva, ele tem esse potencial pra já ser titular desde o primeiro dia? Hum, acho não, não, acho que não.
2: É um cara que tem que ter trabalhado aí, é muito cru, é fraco ainda contra o classe, ele é muito rápido, tem uma qualidade, mas aí o Pagano acho que vai ter que trabalhar bem ele aos poucos e acho que ele não entra na rotação sindical. Né?
1: É, ele vai é, ficar atrás do Mike Evans, né? E, e o Mike Evans está projetado para ser titular ao lado do Clayton Gathers, o segundo-anista, mas eu acho que ainda que os coaches vão até procurar algum safety veterano na free agency para ter mais uma garantia, porque ir com o Luke, um jogador de segundo ano, não é algo muito inteligente. Só para constar também, como foi citado que o Ryan Kelly vai usar a camisa 72, o TJ Green vai usar a camisa 32. O Ryan Kelly vai usar a 78, o TJ Green a 32.
0: Beleza, então. Escolha de terceiro round, é número 82 geral, Le Raven Clark, Offensive Tackle, Texas Tech. O,
1: o Clark, ele, ele entra em dois aspectos, né? Que a gente já citou aqui, um jogador para ser trabalhado, da mesma forma que o Green é. E também mais um, um jogador escolhido, porque os Colts perceberam que não dá para continuar... O, eles, os americanos usam muito tempo taking chances, né? arriscando o, a saúde do Andrew Luck. E ele é um jogador, ele tem um bom físico, ele tem o draft, ele, foi, ele teve no combine, a medição do braço dele é o braço mais longo dos jogadores do draft. Ele é um cara rápido, assim, com, com boa agilidade, mas que não tem uma técnica tão apurada. Então é mais um jogador que os cultos vão procurar é, desenvolver para que, que possa render frutos no futuro.
2: É, mais um jogador de futuro mesmo, é ele é um cara forte atlético, ele pode jogar no college, é, primeiro ano como right guard, e os outros três últimos como left tackle, é um cara ali que pode jogar em algumas posições, é mais uma daquelas que vem no pacote para proteger o Andrew Luck, acho que para mim foi uma exigência do Ursy, pro Griggs sempre foi pagando, até porque vai dar uma bolada nesse novo contrato do Luck que tá vindo aí. E muita gente cornetou essa escolha na, quando saiu lá no Twitter é, Mas eu, depois de um tempo eu até acabei gostando dela É um cara que pode entrar ali na rotação e é válido, é válido É um cara pra, traba, trabalhado, não é pra entrar agora Mas pro futuro ele pode render alguma coisa aí pro coach E
1: é bom ter um, algum backup que a gente pode, assim, pelo menos esperar alguma coisa deles, né? Porque na última temporada esperar alguma coisa de Lance Lewis era complicado
2: Verdade e como o Castão se machucou também, né? De repente ele pode ter sua reserva direto do Kastunz ali como left tackle.
1: Sim, e o, pra constar o LeRaven Clark vai usar a camisa 79, um número depois do Ryan Kelly.
0: Beleza, a gente segue com a escolha de quarto round. A 116 foi a primeira no quarto round. Rafan Hedway, defensive tackle do Texas.
2: Pra mim essa foi a segunda melhor escolha no, do coach no draft. É, ele vem reforçar essa linha defensiva do coach Que pra mim é bastante talentosa é, Teve alguns problemas de lesão Essa linha defensiva do coach Na temporada passada Arthur e... Jones
1: machucado
2: É, Andrew Anderson se machucou também é, E ele pode jogar ali em várias posições de, de defensive tackle, defensive end Então eu achei um bom nome o...
1: é, Eu gostei muito Da escolha dele né na, na... Quando ele foi selecionado O Andrew Billing estava disponível uhum. E foi muita gente comentando que deveria, seria interessante selecionar o, o Billings Mas acho que os Colts, de certa forma, acertaram Porque o Ridgeway já foi citado que ele teve problemas no joelho Mas parece que há uma certeza maior sobre o, o, o físico dele Do que do, do Billings, foi um dos motivos da queda dele E o principal é que o Billings ele é um cara mais efetivo contra a corrida O Ridgway é um cara que vai fazer pressão no quarterback vindo ali do, uhum. do meio que é o que os coach, o pass rush, os Colts não têm É de comer, pass rush, os Colts não sabem do que, que é pass
2: rush. Inexistente, né? É, cara, ele é bastante rápido para um cara do tamanho dele, um cara grande. ele tem mais de 1,90m e quase 140kg. Ele bota bastante pressão ali no, pelo interior da linha defensiva. E só algumas estatísticas aqui dele no college. Ele fez 36 jogos com 92, sex, é, 92 tackles e 9 sacks e meio. Tá bom, cara.
1: <risos> e pra constar, ele vai usar a camisa 91. Você, as, agora pelo tap pra Davi: Você lembra quem foi o último cara que usou a 91 dos Colts? Do, agora me fugiu o nome. Cara, não. Que
2: não. <risos> <risos> cara, você me pegou.
1: Cara. 91 eu também não tô lembrado o que
0: era.
2: Me pegou, agora realmente dou um branco aqui. Né? Depois eu vou te dar uma olhada aí. É. Só...
0: E... é Depois eu tem no. Peraí, 91? É. Jonathan
2: Newsom? Jonathan Nilson? Isso mesmo. Acabou de ser cortado porque
1: Problema com maconha. Isso, exatamente. <risos>
2: ok.
0: Acho justo ele ser cortado, então.
1: <risos> Não, mas ele, foi, ele se atirar das acusações. Pode ser até que ele volte pros Colts, né? A gente vai é
0: guardar que... o desenrolar dessa história. É difícil, mas pode voltar, vamos ver. Com a segunda escolha do quarto round, no número 125, Antonio Morrison, outside linebacker, Florida. Mais um que veio de troca com o Green Bay.
1: O Antonio Morrison, ele é um jogador que o, aconteceu o seguinte com ele. É, ele, te, ele tem os seus problemas fora de campo e ele teve problemas de lesão. Mas com, dentro do campo, ele é um cara com muito talento. que Se, se não fosse esses problemas que eu falei aqui agora, é, ele poderia ser escolhido até mais na frente do draft. No, mais em cima do draft. Tem muito analista, muito torcedor, etc., que gosta muito do potencial dele e que queria ver ele no, no seu time. O próprio, é, o perfil do Dolphins no Brasil, falou que gosta muito dele, que já, já viu alguns vídeos, que ele é um cara com extremamente talento e a questão é ver se ele vai ter a cabeça no lugar, né, porque um exemplo de como que ele é um cara meio doidão é que ele já foi preso uma vez porque ele latiu pro cachorro da polícia <risos> esse, esse,
2: esse
1: esse esse caso eu acho que no, no draft é, é melhor até do que a máscara do Tâncio porque uhum, ele, é ele, ele latiu pro cachorro e falou que o motivo foi porque o cachorro latiu para ele primeiro então é é, é é algo sem noção né e a tatuagem dele que ele tem no se não me engano no braço é escrito don't trust me que é não confie em mim
2: é, ele é bem maluquinho mesmo, ele passou uma cirurgia no joelho em 2014, mas o Pagano mesmo já falou que ele tem uma mentalidade competitiva, e vamos ver aí com conversa do tipo Pagano se ele dá uma melhorada nesse lado dele aí, meio nervoso. Sim, pode, vai. Ele é uma maquininha de Tecos, né, ele tem três dígitos em Tecos, em dois anos seguidos no college, foram 101 em 2014 e 103 em 2015. Cara, ele é um cara bem explosivo, assim, rápido, tem uma boa leitura de jogada hum. e até seriam, pode auxiliar um pouquinho para as duas.
1: Acontece com ele também que, um, se, se a gente olha os vídeos dele, a agressividade lembra de, de, e a velocidade dele lembra um pouco o próprio TJ Green. E o que eu, go, o que eu mais gostei nele foi que, ele, que é um vídeo especial que foi destacado, que muita gente compartilhou no Twitter, que é quando ele faz um teco no corredor e o corredor para de ir para frente, porque uhum. o Dequel Jackson é, que é o middle linebacker titular dos Colts ele, 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 ele perde alguns teclas, mas no geral ele faz o tackle. só que às vezes o cara cai depois
2: Exatamente. dele eu, eu, eu várias <risos> vezes. É, o, o
1: primeiro descida tem, tem uma jogada que eu não esqueço que é o no, no AFC Championship Game de 2014, o jogo que eu acho que o torcedor dos Colts encerrou pode podcast agora depois que eu citei esse jogo <risos> porque o fullback dos Patriots foi pra cima dele, ali na, na linha mais ou menos de uma jarda, e caiu dentro da zone então é...
2: <risos> Pesado. Só falando os números dele aqui no college, ele fez 47 jogos no college, 37 como titular, foram 294 tecos, 4 sex e meio, 3 fumbles forçados e uma interceptação. Ele é bom nisso também, ele é bom espiando ali o quarterback, ele consegue desviar vários passes dá pra perceber isso no tape dele.
1: Sim, e o número dele, eu. Se for falar pelo número que ele escolheu da camisa, pra mim é burst. Camisa 44, <risos> linebacker, tem que usar camisa 50, quem sabe até 90 e chuteira preta.
2: Aquele velho problema de linebacker que escolhe o número de 40, né?
1: É, não, não vai dar certo. <risos> mudar o número.
2: <risos> e, cara, eu gostei bastante dessa escolha. Acho que ele, depois do de que ela é o cara que tem mais chance de entrar, assim, de cara no um time. Até porque. Line lineback era uma need depois que o General Fulman saiu, né?
1: Sim, ele tem bastante potencial, talvez um, o, o Ryan Kelly, ele, ele tem um potencial enorme, já mostrou isso muito, mas talvez ele seja, o, pode ser que ele seja o jogador, que os coaches escolheram com mais potencial, porque Sim. o TJ Green e o, o Clark tem um grande potencial, mas, mas o Morrison, ele também tem a técnica. Uhum.
0: escolha, já quinta escolha, quinto round, escolha 155, Mike offensive tackle, Joe Hagg, do North Dakota State, o um cara que teoricamente fez a
2: vida protegendo o Carson Wentz. Ah, jogou, fez a proteção do Carson Wentz, ele pode jogar ali dos dois lados dele linha ofensiva. começou a carreira no college como right tackle e depois terminou acho que nos últimos dois ou três anos como left tackle.
1: Sim, é o que a gente quer acreditar, todo mundo quer acreditar, é que o o Haeg ele fez a carreira do Carson Wentz, né, fez ele ser a segunda escolha geral do draft, ele, era o, ele terminou a, a temporada dele universitária como left tackle, né, protegendo o lado cego do Carson Wentz, então, assim, é claro que, que é uma análise bem rasa você falar que o fato do quarterback ter ido bem, significa que o trabalho do left, left, left tackle foi bom, mas pelo menos é um bom indício.
2: É, até porque ele jogou na segunda divisão do college ali, né, então, é sempre se dá um pouquinho de pé atrás, né, gente, quando a gente vai falar do cara, mas na, no Senior Ball, que foi aquele... é aquele jogo, pra quem não sabe, de quem estourou o limite universitário, quem já tá no último ano de universidade pode jogar, ele foi eleito o segundo melhor jogador de linha ofensiva.
1: É, e como ele, ele veio da segunda divisão, ele é um cara meio difícil de prever, mas ele... é igual a gente já falou aqui sobre os outros jogadores escolhidos na linha, na linha ofensiva, né, ele vem pra... Ser alguma das opções para proteger o Luck, como eu tinha falado antes também, é uma opção que pelo menos tem um potencial como backup, porque o, os backups dos Colts, com exceção do Joe Wright que para mim não era para ser backup, ano passado era para ser titular e ele acabou virando titular depois, não, não, não mostraram tão potencial, a exceção única do Denzel Good.
2: Uhum. E curiosidade dele aí, cara, que depois de ser adaptado já participou até de Hulk Minicamp ele vai ter que voltar para a faculdade para fazer prova final, amigo. <risos> tá fudido, eu tô, cara passo pra <risos> Tá bem, tá bem, tá bem.
0: Uh. Inclusive eu tava lendo Eu tava lendo essa semana uma crítica Pra esse sistema, sabe Que os caras, na hora em que eles precisam Mais estar junto com o time Que é esse período de rookie minicamp Depois minicamp é, Opcional Minicamp mandatório, training camp Os caras tem que voltar pra faculdade para às é vezes, para nada a cabeça dele
2: já tá na NFL agora na NFL tem que fazer prova Imagina a cabeça
1: do cara né? É mas é uma discussão muito mais longa né Da questão do, 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 qual, do qual, O que é mais importante, o acadêmico Ou o, o próprio aspecto esportivo Eu acho que se a gente for entrar nessa discussão A gente vai ficar <risos> vai Fazer a o podcast E no... <risos> não chegar a conclusão nenhuma O Raeg vai usar a camisa 73 Pra constar
0: não tinha ninguém com a 70 e pouco, não, velho.
1: Tá todo vivo, tipo... O Holmes usava a... O Holmes usava... Eu lembro que era na 60, era a 63, a 65. A 63, eu acho que de ninguém... Se o cara... Deixa eu, deixa eu conferir aqui isso aqui, eu, tô, eu posso estar tá falando bobagem. A meia 3, os Colts, é histórica, né? Jeff Sardin, eu acho uhum. que ninguém poderia encostar naquela camisa. O Holmes era 62.
2: E o Kelly jogava no qual é de tipo, a 70, só que a 70 está aposentada. Se não me lembro, foi o Art Donovan, que jogava no 60 lá.
1: Os Colts, o, o Joe Wright é 76, o Denzel Good ele usava... Ele, não sei, sinceramente. Eu não... Acho que os, os números 70 são os que eu me... O Denzel Good era o 71... Os números do, da camisa de 70 são os que eu menos gosto E o pessoal menos separa por causa de left tackle por causa, Porque é o jogador de linha ofensiva, né? Então eu acho que é outra discussão também
0: Não, só a 70 é o Art Donovan, da defensive, defensive tackle E o é, 77 é Jim Parker, offensive lineman é, Nessa camis... faixa de 70 são as aposentadas
1: As camisas dos Colts aposentadas... Você olha assim, agora aposentada do Peyton Manning, né? Mas tipo assim, você olha as que já foram aposentadas, é só jogador de muito tempo atrás. O, a franquia ficou muito tempo no marasmo.
0: Pelo menos 20 anos aí. Pois é. Inclusive, sinto falta de Jeff de aposentado aqui. É, seria Mas... justo. Uhum, Justíssimo. Mas é, é discussão pra outro dia. Por hoje a gente vem pra última escolha que a gente vai mencionar aqui. No sétimo round. Já que o, o Colts não teve a escolha de sexto round. Uma troca pelo C.O. Moore, não é isso? Foi verdade. sim é?
1: Não rendeu nada a troca.
2: Ele tá, lá, <risos> até, ele tá lá até hoje no roster, joga pouco. Vamos ver se esse ano ele consegue mais tempo de jogo.
1: Ele usa camisa 51, né? Eu não gosto muito. Ele <risos> já, já diz um pouco da produção dele de
0: campo. <risos> e aí a, a gente pula pro sétimo round. Na né? escolha 239... O Colt selecionou o linebacker de Maine, Trevor Bates. Camisa
1: 50. É, camisa do Gerald Freeman, um bom número em primeiro lugar. Já começou bem escolhendo, a gente não pode criticar ele por isso. O, o Bates, ele, ele foi, sinceramente, dos jogadores que os Colt co escolheram. Ele é o jogador que eu conheci menos, vi falar menos, inclusive também depois do draft mas ele é um cara que eu acredito que ele vai inclusive brigar por uma vaga no roster a vaga dele não está garantida o... os outros pegaram um outside linebacker bom o Maguete, de Tennessee para brigar por uma posição acho que seria acho que os dois brigando principalmente por uma vaga no roster tem pouco outside linebacker mas eu acho que mesmo assim ele vai brigar por uma vaga no roster e ele vai e vai ser isso mesmo ele já falou que ele pode ser movido para para o interior da defesa, né, virar um inside linebacker e vamos ver o que, que os coaches guardam pra ele, Estou ansioso pra ver se ele pode produzir alguma coisa.
2: É, ele é um jogador bastante agressivo é, como outside linebacker ele já, alguns scouts falam que ele é meio lento para jogar ali, por isso mesmo ele pode ser deslocado ali pra inside, e ó, se eu não me engano, teve uma entrevista dele que ele mesmo se define como um jogador violento <risos> é, um que pouco cara. <risos> é, o que que é violento, né? Aham, uhum. e ele, só pra constar aqui, ele jogava como defensive end, um esquema que era de 4-3 lá na universidade dele, lá em Maine. É, e alguns números dele no college, ele teve 207 tackles e 19 sacks em 46 jogos. Bacana, da
0: classe de undrafted do Colts, Você, vocês têm algum nome pra destacar? Vocês viram alguém que chama atenção?
1: O, eu já citei o próprio Maguete, né? Que veio de ter nesse é. linebacker, que ele é um cara que podia ter... Se não fosse alguns problemas que ele teve, é, ele poderia ter sido selecionado até lá em cima no draft. Mas ele caiu, até surpreendeu um pouco ele não ter sido draftado. E vai ser muito importante para os coaches que ele produza alguma coisa. Você não pode muito cobrar nada de um, de um cara que é undrafted, né? Mas é, seria bem bom se ele produzisse alguma coisa. Especialmente teve... na posição dele
2: Ele teve lesão no joelho né, na temporada passada Acho que lá em Tennessee Deve ter prejudicado, acho que ele jogou pouco também Sim. Mas em 2014 Ele jogou a temporada completa Ele teve 11 sacks lá na SEC, Que é considerada a divisão mais forte do college De repente é um cara aí que pode Entrar no roster e Dar uma ajuda aí nesse pass rush Que tá complicado um pouquinho coach. Eu também vou destacar aqui Dois jogadores aqui que é Um é um Tyranti é o Darren Griswold de Arkansas State Que ele é muito bom recebedor Pelo menos o tempo dele parece isso E fisicamente ele lembra do Dwayne Allen, Só que ele tem um problema sério Que é, ele precisa melhorar bastante No bloqueio, e a gente sabe que Tairante tá Que não ajuda no bloqueio ali e dificilmente vai ter uma chance na final. E muita gente falou também no Josh Ferguson Running é, back Running back, yeah. e o tape dele Parece ser um jogador aí Bom e promissor, vamos ver se ele consegue no rush?
1: É, o Ferguson é também muita gente falando dele, que ele é um cara que tem bastante potencial também, um, um cara que podia ter se draftado. Eu acho que do, do destacar de undrafted, eu colocaria o Maguete e o. Eu não sei até hoje como é que funciona, como é que fala o nome dele, se é Maguete, Maguete. <risos> Maguete. Maguete. Eu vi um, um americano falando que é mais ou menos como o Legit que fala É,
2: isso.
1: Uhum. É, acho que é Maguete, Maguete Legit, sei lá, tem dois dias. Mas é, eu acho que ele e o Ferguson são os caras que mais a gente pode sacar mais.
0: Beleza, então a gente vai encerrando por aqui esse primeiro episódio A gente analisou basicamente toda a classe de draft 2016 Não se preocupem, Training Camp vem aí, Minicamp A gente ainda vai fazer muito episódio de notícia Vocês não vão ficar sem saber o que é que acontece com o coach. Considerações finais, Rafael?
1: É, é falar um pouquinho... Um pouquinho mais só do draft, né? Que eu daria uma nota B mais pros Colts. Acho que o time. Eu não gostei muito dessas escolhas de segunda e terceira rodada, porque são jogadores para ser desenvolvidos. Se os Colts queriam escolher caras para se desenvolver, podia deixar isso um pouco mais lá para frente, né? Mas são caras com bom upside, então não dá para entender. Como foram feitas outras boas escolhas, eu acho que dá para aceitar, ficou um pouco balanceado. A gente pode até fingir que. Tem muito americano que brinca, né? que em 2015, a gente pode fingir que o Felipe Dorset foi escolhido na terceira rodada e o Harry Anderson na primeira e ficar feliz, vivendo na própria mentira, no próprio
2: mundo da fantasia.
1: <risos> Mas, é isso. E, e destacar também o Coach Nation, o Colts News BR, né? E o amigo lá do Twitter, que não pôde participar hoje, ele já esteve participando em outra gravação que a gente fez, que eu perdi a gravação,
2: então... Vai estar junto aí da gente nos próximos, então... Eu que... Sim. Cara, se eu tivesse que dar uma nota assim pro draft, eu ficaria com um B mesmo, mas por dois motivos é... Eu não gostei da escolha do Green na segunda rodada. Eu acho que justamente como o Rafael falou aí, o um jogador de segunda rodada é um cara que já pode entrar e dar mais resultado no time, assim, um cara mais efetivo. O Green é um cara que vai demorar ainda aí para se consolidar no coach. E segundo. É, porque Pass Rush é uma das, talvez, a segunda maior mídia ali do Colts e eu achava que podia vir alguém mais cedo pra chegar e pra contribuir mais, porque até porque os três principais nomes da rotação ali já estão na casa de 30 anos, aí complica um pouco e no mais é isso galera, valeu aí pela companhia, Acompanhe a gente lá no Potos e tamo junto até a próxima abraço, valeu